0: Merhaba, iyi günler. Bugün sizinle İtalya'da Erasmus tecrübesi yaşamış arkadaşlarımızın yaşadıkları tecrübeleri sizinle paylaşmak için bir podcast hazırladık. Öncelikle arkadaşlarımı tanıtmak isterim size. Yeditepe Üniversite Eczacı Fakültesi mezunlarından Eczacı Arman Şimad ve Eczacı Esra Karamercan bizimle birlikte. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk hayatı hocam. Merhabalar.
2: Merhaba hocam, hoş bulduk. Evet, öncelikle şu
1: soruyla
0: başlayalım Esra. Neden İtalya?
2: Diğer seçeneklerim zaten Macaristan, Finlandiya, Litvanya'ydı. Ben açıkçası bize kültürü en yakın olan ülke, iklimi, yemekleri en güzel olan seçenek İtalya diye düşünerekten oraya gittim. Bu şekildeydi seçme sebeplerim temelde.
1: Armanç, benim biyoteknolojiye en büyük motivasyonumdu. O yüzden Finlandiya, Avusturya ve İtalya düşünüyordum. Avusturya kabul etmiyordu Almanca istediği için. Finlandiya'da <gülüyor> okul birincimiz, fakülte birincimiz tercih ettiği için ben de stratejik yapıp ilk sıraya İtalya'yı koyup kazanmıştım direkt. Çok da güzel oldu. Zaten araştırmıştım hocaları falan da.
0: Peki Armaç, İtalya'da Erasmus'tan ne beklemeliyim İtalya'ya gittiğim için? yani Or- Orada olmaktan neler, nasıl beklentim olmalı sence?
1: Yani bu kişiye göre çok değişiyor ama İtalya'yla beraber tüm Avrupa'dan bile çok şeylerle karşılaşacaksınız. Çünkü bir kültür birliği ortamı oluşacak Erasmus ortamında. O yüzden İtalya'da bulunsanız dahi birçok ülkeyle beraber arkadaşlıklar, ilişkiler yaşayacağınız için aslında tüm bir Avrupa kültürünü deneyimlemiş olacaksınız. Ama İtalya bazında tabii ki Roma'ya gittiğim için bir açık hava müze sizi bekliyor olacak diyebilirim. Esra?
2: Armancın da dediği gibi gerçekten çok kültürlü güzel bir ortam var İtalya'da. Hem Avrupa'nın hem dünyanın başka ülkelerinden değişim programlarıyla gelmiş insanlarla arkadaşlık kurma fırsatınız olacak. Aynı zamanda çok fazla sosyal etkinlik olacak. Özellikle Roma bu konuda çok zengin. Roma şehir olarak da yine Armancın bahsettiği gibi mimarisi olsun, tarihi olsun aynı açık hava müzesi gibi kesinlikle çok dolu bir Erasmus
0: deneyimi sizi bekliyor İtalya'da. Evet yani İtalya'nın güzel olduğunu buradan anlıyoruz. <gülüyor> bir üçüncü evet. soru olarak da şunu sorayım. Bu sefer Armanca sorayım. İtalya'da Erasmus sırasında böyle en çok seni zorlayan ya Allah'ım bu neydi dediğin bir, bir deneyimin ile bize böyle ilk İtalya'ya gittiğim dediğin e, deneyimin nelerdi? Bunu bizimle paylaşır mısın?
1: Aslında zorlandığımız birçok konu vardı ama ilk iki hafta benim için çok zorlayıcıydı çünkü ev ayarlayamamıştım ve oraya gidince hallederim birkaç günde dedim. Maalesef 2-2,5 iki, iki haftamı buldu ve çok iyi insanlar karşıma çıktığı için bunlar daha rahat atlatabilirdi. Ama çok zor bir süreç yaşadım o iki 2 hafta ev bulma konusunda. O yüzden muhakkak 2-3 ay öncesinden bu işleri tamamlamaya başlamış olmanız gerekiyor.
0: O zorlandığın dönemde ne yaşadın konaklamada?
1: Yani hostellerde kaldım, <gülüyor> evsizlerle vakit geçirdim <gülüyor> ama çok iyi arkadaşlıklarda edindim. O yüzden çok farklı bir dönemdi benim için. Bir gün evimde uyanıp uçağa binip sonraki gün kalacak hiçbir yerimin olmaması Türkiye'den İtalya'ya bayağı garip hissettiriyor
0: tabii insana. Müthiş bir deneyim yaşamışsın ama gerçekten.
2: Peki <gülüyor> en çok öyle.
0: ne böyle aklımda kaldı? Ya bunu iyi ki gittim ve bunu İtalya'da yaşadığım dediğin tecrübe ne oldu?
1: Müzik konusu... Enstrümanımı da götürmüştüm. Belki bir deneyim yaşayabilirim orada ya da en azından kendimle vakit geçiririm diye. Orada bir müzik grubuna dahil oldum, etnik müzik grubuna. Onlarla birlikte konserler verdik, provalar yaptık. Çok güzel İtalyan müzik ortamında takılma fırsatım oldu. O yüzden o noktada en çok keyif aldığım noktalardan biriydi Erasmus sürecimden.
0: Esra, serin deneyimlerini en çok zorlayan ve en çok hoşuna giden ve sende iz bırakan anıların hani anın ne oldu?
2: Konaklama konusu benim için de bayağı zorlu bir süreçti. Armantis'la biz aslında beraber araştırıyorduk. Hatta bir yeri bulmuş gibiydik. Armantis son anda fark etti ki, e, dolandırıcı sitesiymiş. Son anda öyle bir iptal yaşadık. Ben de konaklama konusunda benzer sıkıntılar çektim. Ee, buna ek olarak şeyden bahsedebilirim. Ee, sağlık sistemi çok farklıydı ve bir Avrupa vatandaşı olmadığımız için orada birazcık daha farklı yollardan sağlık hizmetine ulaşabildik. O beni çok zorladı açıkçası. Mesela hastanede İngilizce konuşan bir sağlık mesleği mensubu bulamadım. Bir İspanyol arkadaşımla gittim. Onun yardımı sayesinde muayene olabildim. O gerçekten benim için çok sıkıntılı bir zamandı. En keyifli anım da sanırım yılbaşı yemeğimizdi. Ben 10 kişilik bir evde kalıyordum. Çoğu ev arkadaşım Türktü ama o gün akşam yemeğimize benim Viyana'da tanıştığım Amerikalı bir arkadaşım gelmişti. İspanyol arkadaşlarımız, İtalyan, bir arkadaşımın Singapurlu sevgilisi vardı. İnanılmaz bir ortamdı. Yani hiçbir zaman unutamayacağım çok keyifli bir geceydi.
0: Anladığım kadarıyla bu Erasmus sırasında belki de hani yaşayabileceğiniz en güzel deneyimleri bir de ülkenizde olmadan anneniz babanız e, yakınlarınız e, hayat Hoca olmadan adeta söyleyeyim yani çözmek zorunda olup da onu çözme becerinizi geliştirdiğiniz için yani gerçekten sizin için büyük deneyim olduğunu söyleyebilirim böyle bir yorum yapayım. Şimdi İtalya'daki ekonomik kısımlara gelelim yani bu çok merak edilen bir konu ya yani mesela ne kadar bir bütçe ayırmak gerekir aylık kiradır efendim yeme içmedir otobüs maliyetidir çaydır kahvedir aylık böyle ne kadarlık bir gider oluyor ve bir de bu konaklamayla alakalı işte kira bandlarının ne tür evler olduğu ile ilgili hani biriniz bir kısmını biriniz bir kısmını da tamamlayabilirsiniz ama ayrı ayrı tecrübelerinizi aktarabilirsiniz ben Esra ile başlamak istiyorum bu sefer
2: benim kaldığım ev paylaşımlı bir evde. Zaten tek başına eve çıkmak romanın merkezinde neredeyse imkansız ve tek başına çıktığında kiralar üç katına falan çıkıyor. Zaten Erasmus öyle bir deneyim değil. Kesinlikle paylaşımlı bir eve çıkılmasını tavsiye ediyorum. Benim gördüğüm evler 300-400 euro bandındaydı aylık kirası. Onun dışında e, biz zaten 2000 euro bir hibeyle gitmiştik tüm Erasmus dönemi için ve benim toplamda 5 ayım e, geçti orada. Yani aylık 400 euro gibi düşünebiliriz. Kira 300-400 dedik. Ona ek olarak markete ben 100 euro e, yaklaşık harcadığımı hesapladım. Ulaşım için bir kart çıkarabiliyorduk aylık. Onun da fiyatı yaklaşık 35 euro'ydu. E tabii şimdi geziler, partiler derken kişisel harcamalar da oluyor. Bütçe aylık 500 ile 600 euro arasına değişiyor diyebilirim.
0: Bu biraz ekonomik de bir bütçe olmuş oluyor değil mi Esra? Yani bunun içine uçak masrafının işte vize işlemleri içinki maliyetleri dahil etmiyoruz değil mi buna?
2: Evet onları dahil etmiyoruz ama Erasmus içi gezilerinin biletleri dahil hesapladım. Vize Anladım. işlemlerini ayrı
0: tutabiliriz. Anladım. Arman'cım, sen neler söylemek istersin bu konuda bütçe, aylık gider ve konaklamayla ilgili?
1: Evet, yani az çok aslında Erasmus programının vereceği hibe değişiyor yıldan yıla da. Daha genel bir şey söylemek gerekirse, o aldığınız hibe sizi orada götürecek kadar büyük bir hibe olmayacak. Miktarı olmayacak. O yüzden sizin üstüne biraz koymanız gerekecek. Benimki tabii biraz daha fazlaydı. Çünkü ben iki kişilik bir evde yaşadım. Ama şunu tavsiye edebilirim. İnternette Cost of Living diye bir site var. Bu site üzerinden... İstediğiniz her ülkenin, her şehrinin süt fiyatına kadar bulabiliyorsunuz. Ve şehirler arası karşılaştırma da yapabiliyorsunuz. Yani Kayseri'den ya da İstanbul'dan Roma'daki fiyatları karşılaştırabiliyorsunuz rahatlıkla. Oradan da az çok bir fiyat çıkarabilirsiniz kendinize gibi düşündüm.
0: Teşekkür ederim. Peki İtalya'da yaşamının zorları ve adaptasyon sürecinizle ilgili neler söylemek istersin Armanç'ın?
1: Yani tek zorlandığım kısım İtalyanca'ydı sanırım. Çünkü ilk uçaktan inip treni beklerken bile bir 50-60 yaş arası biri gelip bana sorular sormaya başlamıştı ve telefonunu vermişti. Sonra da kaç kez görüştük Roma'dayken. Yani çok sıcakkanlılar, kültürlerimiz az çok benzediği için yemeklerde de hiç sıkıntı çekmedik. Hatta ziyafet bile çektik. Ama dediğim gibi İngilizce bilmedikleri büyük bir kesim olduğu için hizmet sektöründe yani İtalyanca bir tık zorlayabiliyor başta. Ama beden dilini de çok iyi kullandıkları için İtalyanlar bir şekilde anlaşıyorsunuz o güler yüzlülük, her şeye. Esra?
2: Ben de benzer zorluklardan bahsedebilirim. İngilizce konuşma yüzdesi birazcık düşük açıkçası. Ama İtalyanlar gerçekten sıcakkanlı ve yardımcı olmaya çalışan insanlar olduğu için genelde hani çok büyük bir problemle karşılaşılmıyor. Bence Avrupalı olmamanın getirdiği sistemsel zorluklar var. Yine daha önce bahsettiğim gibi sağlık sisteminde ben bundan karşılaşmıştım. Bir de oturma iznine başvurma süreci biraz yorucuydu bizim için. Farklı devlet dairelerine gitmek gerekiyordu. Ve Avrupa vatandaşlarının, mesela Alman ev arkadaşlarımızın böyle bir sürece başvurmasına gerek kalmamıştı. Biz onlarla birazcık uğraştık. Onun dışında çok zorlayıcı bir koşulumuz olmadı açıkçası.
0: Anladım. Evet, adaptasyon ve zorlukları da konuştuktan sonra bir de derslerden bahsedelim. Mesela İngilizce ders bulmak, İngilizce derslere katılmak, dersleri anlamak da. Hatta dersleri geçmekte zorluklar yaşadınız mı? Bu hani anlamada ve takipteki zorluklar. Yani ben de biliyorum İtalyanların böyle bir <gülüyor> aksanları vardır. Bazı kelimeleri de yutarlar zaten. <gülüyor> e, o ders seçim süreci, derslerin bulunması, zorluklarıyla alakalı neler söylemek istersiniz? Esra ile başlayayım bu sefer. Esracığım.
2: Zaten Roma'da Sepienzo Üniversitesi'nde eczacılık bölümü İngilizce değil maalesef İtalyanca. Bu yüzden de birazcık yakın bölümlerden ders seçimleri yaptık. Biz Armanç'la aynı dersleri aldık. Ve bunun içinde master dersleri de vardı. Tabii master derslerinin akademik yoğunluğu daha fazlaydı. Daha fazla emek gerektiriyordu ve anlamak için birazcık daha ekstra çaba gerektiriyordu. Ama hocaları anlamada pek bir problem yaşamadım ben. Bence Armanç da yaşamamıştır. Çünkü biz bence Yeditepe'li olarak bayağı şanslıyız. Tüm derslerimizi İngilizce gördüğümüz için benim sınıftan beri aşağı yukarı hepimizin İngilizcesi belli bir seviyenin üstünde. Hocaların İngilizcesini anlamak da o kadar zor olmadı. Eğitim materyalleri de zaten okuduğunda çok anlaşılırdı. O yüzden yani gerekli eforu gösterdikten sonra dersler anlaşılıyordu. Sınavlarda da yine düzenli bir çalışmayla halledilmeyecek bir şey yoktu diye düşünüyorum.
0: Yani dersleri dinledikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Yani aynen Türkiye'de olduğu gibi sonuçta fark eden bir şey olmuyor anladığım kadarıyla.
2: Aynen öyle.
0: Ee, peki Armanç'ım senin paylaşmak istediğin bir şey var mı bu soruyla alakalı?
1: Bu ders seçimleri sürecinde ben şey hissetmiştim. Çok böyle her şey online olduğu için ve bunun eğitimini ben kaçırmıştım sınıfı bulamadığım için. O yüzden hani kimse ilgilenmiyor mu dersleri mi kaçırıyorum ben diye. Hangi derse ne zaman katılacağım? O konuda bir sıkıntı yaşamıştım. Ama sonra öğrenince aslında online sistemi çok entegre bir üniversite. O yüzden her şeyi online hallettikleri için çok kolay oluyor. Ders seçiminde, ders katılımında, dersin sınavına katılımda. O yüzden oturmuş bir sistem varsa, Sapienza. Çok köklü bir üniversite zaten. O yüzden sizi zorlayan hiçbir şey olmuyor üniversite sisteminde, ders seçiminde. Sadece izacılık maalesef İtalyanca orada. O yüzden İtalyanca ders seçecekseniz... %99 kalıyorsunuz. Seçen arkadaşımız zorunlu olarak vardı. Fakülte denklik vermiyordur çünkü buradaki fakülte. O sürece hocalarınızla beraber iyi yürütmeniz gerekiyor. Her iki taraftaki hocalarınızla beraber.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz genel olarak? Hani özellikle birinci, ikinci sınıftayken oraya gitmeye niyetlenen arkadaşlar belki İtalyanca öğrenirlerse daha fazla bir fayda görecekleri kesin ve beşinci sınıfın ilk döneminde gitmenin faydasını görmüş olduğunuzda söyleyebiliriz değil mi? Çünkü seçmeli derslerimize denk getirebileceğimiz dersler daha fazla bulabiliyorsunuz İngilizce. bunu da söyleyebiliriz herhalde.
1: Kesinlikle. Evet. Yani oynayabileceğiniz alan çok fazla ders seçmeli dersler olduğu için son sınıfta. O yüzden çok
0: rahat gidiyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir soruya geçelim. Biraz da sosyal aktiviteler nasıldı? Yani dersin haricaki zamanlarınızı nasıl geçiriyordunuz? Hani keyifli miydi, ortam nasıldı, insan ilişkileri mesela böyle işin sosyo-kültürel boyutuyla, aktivitelerle alakalı neler yaptığınızı sorayım. Bu sefer Armaş'la başlıyorum.
1: Öncelikle hayatı evde başladığınız için ev arkadaşlarınızla sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Onlarla güzel bir böyle aktivite dolu günler yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda üniversite içerisinde Erasmus'ta gönüllü olarak çalışan öğrenciler var, İtalyan öğrenciler. Bunlar yurt dışından gelen Erasmus öğrencilerine çeşitli aktiviteler yapıyor sürekli. Yani pazartesiden pazartesiye her gün ayrı programlarımız vardı. Her gün ayrı partimiz vardı. O yüzden her akşam zaten Erasmus öğrencileriyle beraber vakit geçirebileceğiniz zaman dilimi yaratıyordu. Üniversite içindeki bu Erasmus kulübü. Onun dışında dediğim gibi her pazartesi benim müzik program vardı. O ayrıca bir sosyal aktiviteydi bana. Bir de ev arkadaşım film yönetmeniydi. Onun arkadaşlarıyla böyle sürekli vakit geçiriyorduk, yemekler yapıyorduk. O da çok keyifliydi benim için. İtalyan kültürünü yaşamamda çok ayrı bir noktası var. Ama derslerle beraber akşam dörtten sonra tüm vaktiniz size kalıyor. Sizin artık kendi kişisel keyfinize ve sosyal çevrenize göre her şey şekillenebiliyor.
0: Çok güzel. Yani diyorsun ki sosyal aktivite, başka kültürleri gerçekten tanıyıp, anlama... Onlara yaşantılarına anlam verme, onlara karşı ön yargılarımızda bariz kırılmalarda yaşıyoruz değil mi bununla beraber? Bu insanları görünce öyle anlıyor Marmaç.
1: Kesinlikle her çeşit insanla karşılaşıyorsunuz, birlikte aynı masaya oturuyorsunuz, göz göze bakıyorsunuz. Yani bu muazzam bir şey. Tüm dünyayı tek bir bara sığdırmak Erasmus'un
0: nimetlerinden biriciden. Teşekkür ediyorum. Esra senin tecrübelerini alalım bu konuda.
2: Benim en sevdiğim konuya geldik. <gülüyor> Keşke süre sınırı olmasa da bu soruya böyle dakikalarca cevap verebilsem. Etkinlikler gerçekten bence diğer ülkelere kıyasla çok üst seviyedeydi. Her konuda, her alanda ilginize göre bir seçenek bulabiliyordunuz. İki tane Erasmus öğrenci topluluğu vardı Roma'da. Biri Sapienza Üniversitesi'nin bünyesindeydi, biri daha üniversiteler arasıydı. Bunun da getirdiği çok fazla imkan oldu. Gerek partiler olsun, gerek tandem night dediğimiz herkesin birbirine kendi dilini öğrettiği, kültür değişimlerinin yapıldığı geceler olsun. Spor etkinlikleri, müze gezileri, yakındaki şehirlere yapılan turistik geziler çok doyurucuydu. Gerçekten hiç sıkıldığımı, hiç böyle boş kaldığımı hatırlamıyorum okuldan arta kalan zamanında. Çok dolu dolu geçti o anlamda. Roma hiç kimseyi üzmez diye düşünüyorum.
0: Evet, sondan bir önceki sorumuza geldik. İtalya haricinde gittiniz ülkeleri, nelere gittiniz, hangi ülkelere gittiniz? Bir de onları öğrenelim sizden. Esra.
2: Ben sanırım yaklaşık 6-7 ülkeye gittim. 12 şehirde gezdim. Hemen sırayla bir hızlıca sayayım. Pırağa gittim, işte Çek Cumhuriyeti, Viyana, Budapeşte yaptım. Berlin'e gittim, İtalya içinde yine gezdim. İspanya'ya gittim. İspanya'da da Barcelona, Madrid, Sevilla, Malaga. Bayağı gezdim gerçekten. Bir de Portekiz'e gittim son olarak. Ve gittiğim birçok ülkede oradaki bir arkadaşımda konaklama şansım oldu. Bu da oranın hani lokal kültürünü birebir görebilmek için oradaki bir insanın nasıl yaşadığını gözlemleyebilmek için çok değerli bir fırsattı. Erasmus dışında da bunu yakalamanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve İtalya'da yine ulaşım konusunda çok şanslı bir konumda, çok uygun fiyata uçak bileti, tren, otobüs ayarlanabiliyor. Bu şekilde.
0: Bu dediğin bütçe, aylık gider bütçesinde bu gezmelerin dahil miydi? Bu sorulabilir
2: çünkü. Tabii ki. Tabii ki. Benim en pahalı aldığım bilet 18 euroydu.
0: Şahane, şahane. Bunu çünkü merak edecektir gençler. Evet. Armaç, senin yaşadığın veya gittiğin daha doğrusu ziyaret ettiğin ülkeler nelerdi?
1: Benim dediğim gibi o ilk baştaki iki haftalık süreç zorlu bir süreçti. O dönemde ben çantamı çaldırdım. Tabii onun içinde pasaport da vardı. Pasaportla beraber vizeyi de kaybedince ülke dışına çıkmak biraz zorlaştı benim için. Ben hiç İtalya dışına çıkmadım o Erasmus sürecim boyunca. Sadece tüm sınavlarım bittikten sonra Üç haftalık bir zaman dilimim vardı Türkiye'ye dönmeden önce. Onun iki haftasını İtalya'da köy köy gezerek tamamladım. Çok keyifliydi. Zaten benim asıl ihtiyacım olan şey İtalya'da bir lokal hayatın nasıl yaşandığını görmekti. O yüzden de iyi oldu diyebilirim. İyi tarafından bakmak
0: lazım. Aslında buradan şunu da anlıyorum yani ikiniz aynı yere aynı derslere girdiniz ama farklı şeyler de yaptığınızı herkesin kendi meşrebine göre Aynen davranabildiğini öyle. yaşayabildiğini ülken ülke gezildi sel köy köy gezildi bu da bence hani çok güzel bir deneyim gerçekten deneyim evet geldik son sorumuz arkadaşlar biraz yordum son sorumuz şu İtalya'dan döndün ve geldikten sonra nasıl kendinize yani size nelerin kattığını düşünüyorsunuz. Ee, önce Armaç'la başlayalım. Sonra da Esra cevap versin. Bu Erasmus bana ne kattı diye düşünüyorsunuz arkadaşlar.
1: Erasmus bana çok güzel arkadaşlar kattı. Bunun yanında çok güzel yakın arkadaşlar kattı. Yani istediğim zaman Danimarka ya da Fransa'ya bir telefonla ulaşabileceğim arkadaşlar kattı. Yani bu muazzam bir şey. Onun dışında İtalyanca kattı kesinlikle. 6 ay boyunca yani 5,5 ay boyunca İtalyancanızı okul desteğiyle beraber e, dersler alıp geliştirebiliyorsunuz. Ben son dönem köy köy gezerken gayet rahat köy halkıyla İtalyanca iletişim kurabilecek seviyedeydim. Geri döndüğümde tabii ki kendi sev çıkmış çıkmış. 5,5 ay boyunca yalnız başına hiçbir arkadaşı olmadan yeni bir hayat kurmaya çalışmış. Biri olarak bakınca hayatta çoğu şeyi... Başarabileceğinize inanıyorsunuz tek başınıza. O yüzden kişisel anlamda çok güzel bir dinginlik yaşadığınız dönem oluyor bence Erasmus'tan sonra. Bunları kattı diyebilirim. Çok güzel.
0: Ee, Esra?
2: Benim ilk söyleyeceğim şey özgüven olurdu. Kendi ayaklarının üzerinde durabilme. Ve yine Avrupa'nın dört bir yanında kurulan çok değerli dostluklar. Aynı zamanda Türkiye'den de. Arkadaşlarım oldu. Benim ev arkadaşlarım 8 tane Türktük. Açıkçası başta bu beni çok demoralize etmişti. Erasmus'tan beklentim bu değildi. Fakat sonrasında dönüp baktığımda orada biz kendi kendimize bir aile kurmuşuz. Bunu söyledik hepimiz. Hatta şu an ikisi yanımdalar. Ben onları ziyarete geldim Ankara'ya. Bununla beraber birçok becerimi geliştirdiğimi gördüm adaptasyon becerisi, iletişim, problem çözme, kriz yönetimi. Özetle kendimi daha iyi tanımamı ve soft skill diye tabir edebileceğimiz becerilerimi geliştirmeme vesile oldu Erasmus. Kesinlikle herkesin hayatında eğer imkanı varsa denemesi gereken bir deneyim.
0: Evet Esra, bence çok güzel özetledin. Öncelikle benim de anladığım deneyimi yaşayıp tecrübeyi edinmek ve insanın özgüvenini kazanması için konfor alanının dışına çıkmasının ne kadar insanın geliştiğini anladım sizin bu anlattıklarınızdan. Ben öncelikle Yettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi adına, kendi adıma çok teşekkür ediyorum deneyimlerinizi bizimle paylaştığımız için. Ve bu deneyimleriniz bundan sonraki İtalya, Roma'daki üniversitemize gidecek olan arkadaşlarımıza, sadece Roma'ya değil belki diğer yerlere gidecek arkadaşlara da Mantalite bakımından çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Armanç çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
1: Ben de çok teşekkür ederim hocam. Umarım hepimizin
0: birilerine faydası dokunabilir bunlarla. Teşekkür ederim. Esra'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Ee, bize yaşadığın tecrübeleri <gülüyor> ve e, anılarını ve deneyimlerini paylaştığın için ve diğer arkadaşlara da faydalı e, deneyimlerini aktardığın için çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir fırsatı bize sunduğunuz için size ve üniversitemize gerçekten teşekkürler. Umarım bundan sonra gidecek arkadaşlar için faydalı olabilmişizdir. Olabildiğince açık ve net bir şekilde yanıtlamaya çalıştık soruları. Umarım herkes için yol gösterici olur.
0: Tekrar çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İtalya'da Erasmus konulu yayınımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Halen görüş ve önerileriniz olursa eğer bize Yettepe Üniversitesi Eczacı Fakültesinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.